0: Y con Manu Marlasca, buenas tardes Manu
1: ¿Qué tal? Buenas tardes María Carmen Y
0: con Luis Rendueles, buenas tardes Luis
1: Hola,
2: buenas tardes
0: Y además en este martes estamos encantados de recibir a una pionera Una mujer acostumbrada a ser la primera en llegar a, a casi todo eh, Fue la primera mujer que dirigió un subsector de tráfico La primera que lideró un equipo de rescate en montaña Y ahora es la primera mujer que dirige una comandancia de la Guardia Civil, la de Teruel La Teniente Coronel Silvia Gil, buenas tardes Buenas tardes. Bueno, voy a recurrir a Luis Rendueles y a Manu Marlasca para que nos hagan las presentaciones oficiales de la Teniente Coronel Silvia Gil a toda la, la audiencia. ¿Qué nos podéis contar de nuestra invitada?
1: Bueno, pues como me ha dejado contarlo, voy a contar lo primero, que tiene 45 años eh, y que entró en la Academia de Oficiales de Aranjuez en el año 1996. Y como has dicho, básicamente Silvia Gil es una pionera, una pionera en casi todo. Eh, Su carrera ha pasado por tráfico, ha pasado por rescate montaña, ha estado en misiones internacionales en Colombia, en Francia, en Israel. Ha estado en vecindario, uno de los puestos más complicados de las Islas Canarias. Y desde hace unos meses está al frente de más, me parece que son entre 500 o así, hombres y mujeres que trabajan en la comandancia de Teruel, donde también, lógicamente, ha sido pionera.
0: ¿Cuántos son en total, teniente? Coronel?
1: Teniente Coronel, eso que se lo ha ganado. Sí,
0: teniente Coronel, hay que decirlo <risa> estas cosas. Pues algo más de 500, algo más de 500. Caramba, no está mal, tenerlos a firme, firmes a todos es, debe ser un trabajo interesante. ¿eh? No, es, es eh, son personal
3: muy bueno, muy, muy profesional, nada, no hay que, no hay que recurrir a nada de eso. Teniente
0: Coronel o Tenienta Coronela.
3: Bueno, de momento, Teniente Coronel, ya
0: veremos hacia dónde va el lenguaje, ¿no?, hacia dónde va nuestra lengua. Está bien, porque no nos cuenta por qué quiso ser guardia civil, porque me han dicho Luis Rendueles y Manu Marlasca que antecedentes en la familia no hay.
3: No no había cuando decidí ser guardia civil, ahora sí que los tengo, ¿no?, pero antes no, no había. ¿Y por qué? Pues porque quería ayudar a las personas y la verdad es que me parecía una buena manera siendo guardia civil.
0: Pero algo la debió influir, ¿no? No sé, a lo mejor una serie, a lo mejor, eh, no sé, una noticia en la televisión, algo.
3: Bueno, yo creo que una de las cosas que más me influyó pues era eh, en aquella época los atentados que había de ETA, ¿no? Que para mí eran pues muy muy impactantes.
1: Vamos a contar un pequeño pequeño secreto, eso te voy a decir. ¿Qué pasó el 14 de julio de 1986? Exacto.
3: Bueno, pues ese fue el atentado de la República Dominicana, donde mm. asesinaron a 12 guardias civiles. Y ese, la verdad es que ese fue uno de los que más
0: me impactaron. Hombre, a usted ya buena parte de la digo que le impactaron, le impactaron a usted ya buena parte de la gente, pero claro que no todo el mundo decidió ser guardia civil por ver esas imágenes, por eso que alguna algún otro interés debía tener usted, ¿no? Por, por el cuerpo.
3: Pues la verdad es que fue eso, la confluencia de querer ayudar y, y lo que yo veía, ¿no? Y pues pues la verdad es que me, me creó una querencia por, por la institución, un, un enamoramiento.
1: Voy a contar una, una confesión, ya que estamos. Ese 14 de julio de 1986 fue el día que yo hice mi primera información en la calle, que fue ese atentado precisamente. Ah, ¿sí, Manuel? Sí, 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 sí. Esa fue sí, sí, mi primera información en la calle. Tenía 19... la
2: teniente la teniente coronel Gil creo que tenía 10 añitos y eso fue, y iba al colegio cerca ¿no? y, y yo creo que ese atentado sí. le, le tocó en algún sitio que no se ha olvidado todavía ¿no?
0: eso es es que fue, una, fue un atentado de los más sangrantes y fue bastante tremendo. No sabía, Manu, que tú te habías estrenado precisamente sí, contando, sí, contando sí. esa, es, esa es, noticia. Es, sí, yo eh, yo le, preguntaba, le preguntaba a la teniente coronel eh, si tenía algún antecedente familiar, porque, no sé, Luis y, y Manu, que también conocen mucho a guardias civiles, buena parte del cuerpo tiene mucha tradición familiar, ¿no?
2: Sí, pero, pero por ejemplo tuvimos aquí a otra pionera, Manuela de Información, de los servicios de información, que empezó y tampoco tenía antecedentes y también eh, reaccionó, y, y hay más casos, eh, reaccionó con rebeldía a los crímenes de ETA y yo creo que eso los etarras no lo tenían previsto y se apuntó también a la Guardia Civil ¿no? y acabó en servicios de información siendo una persona importantísima contra ETA. ¿no? Es verdad que, que en el año 86 casi no había mujeres en la Guardia Civil. Y es verdad que había, y la teniente coronel lo puede contar, cuántas mujeres había cuando llega ella en el 96.
3: Bueno, en el año 86 realmente todavía no estaba permitido que las mujeres fueran guardias civiles de pleno derecho. Y en el año 96 pues todavía eran poquitas. Oficiales eh, tenía yo seis antes de mí.
0: (risa) O sea, poquísimas. La proporción es muy pequeña. Antes de de entrar en la Guardia Civil, supongo que tuvo que fue a la universidad, estudió alguna licenciatura. Se prepara antes de ir a la Guardia Civil.
3: Bueno, nosotros, nuestro sistema es un poco diferente al de policía ah. y bueno nosotros hacemos una oposición, ahora ya no, pero antes hacía una oposición y tras la oposición pues estábamos cinco años en, en la academia, dos en la Academia General Militar y tres en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil.
0: ¿Ahora cómo es? ¿Cómo se hace?
3: Pues ahora es por eh, la nota de la PAU y bueno, de... la, la nota de ingreso la verdad es que es muy alta.
0: Eso significa que hay mucha gente que quiere apuntarse a la, a la Guardia Civil. ¿Y eh, ¿cómo, cómo, cómo se forma un Guardia Civil? Y, y sobre todo una, una Guardia Civil en una, en una situación, una academia en la que hay seis mujeres más.
3: Bueno, pues en aquel momento resultábamos ser algo extraño, ¿no? También es lógico, el cambio fue, fue importante. Pero bueno, además allá de... Pues eso de tener que levantar el partido
0: de los sesgos. Más allá de eso, pues igual que el resto. ¿Y cómo se prepara un guardia civil? Porque yo no tengo ni idea. Aquí Manu y Luis son lo saben, saben y conocen a muchos, pero yo no, no sé ¿Qué, ¿Cómo cómo se prepara un guardia civil? A ver, bueno, eh, es que ha cambiado el sistema. Eso te iba a decir cambiado, que
1: lo diga pero... Silvia, mejor que lo cuente ella.
0: Uh-huh. <risa> el sistema de estudios
3: ha cambiado, pero en ese momento cuando ingresé yo había una parte de estudios que era, eh, tenía que ver con, con la parte común, con el ejército de tierra, teníamos una parte, y otra parte pues eran asignaturas específicas eh, para nosotros que tenían mucho que ver pues desde el derecho, eh, sociología, psicología, o sea que es muy completa.
0: Y físicamente también exigente, imagino que la formación física también es importante.
3: Sí, la formación física era muy importante, sí. De hecho, es eh, bueno, era muy exigente y contaba muchísimo para la clasificación.
0: ¿Y había el hecho de que fueran mujeres, eh, estaban preparados para evaluarlas como mujeres físicamente, me refiero? ¿Había alguna adaptación a, a la preparación física?
3: Pues la verdad es que en ese momento teníamos eh, exactamente las mismas pruebas físicas para ingresar y las mismas pruebas físicas eh, durante todo el periodo académico. Cuando ustedes decidieran la no
2: tenían, lo que no tenían era cuartos de baño muchas comandancias para mujeres <risas> ahora ya sí pero cuando llega la teniente coronel y cuando llegan las primeras no hay ni cuartos de baño y había unos uniformes que no sé si utilizó ella en su día con un bolsito y con unos tacones que eran casi cualquier cosa menos operativos ¿no? esos uniformes obviamente ya no ya no sé si le tocó a ella pasear con el bolsito aquel y aquellos tacones
3: bueno, por eh, decir algo positivo, la verdad es que eh, yo sí me he encontrado en todos sitios eh, cuartos de baños para, para mujeres, o sea que eso sí que no lo he tenido, esa dificultad, pero eh, lo que sí me encontré y solamente en la academia, eh, pues que tenemos que salir con, con la falda y los tacones durante un periodo, primero vaya,
0: luego ya no. Yo no lo recuerdo, ese uniforme de la faldita y los sí, tacones, sí, sí, que sí, decís, sí. no lo recuerdo
1: Sí, eran unas faldas sí, bueno, del color sí, reglamentario, sí. de ese color verde de la Guardia Civil Llevaban tacones y el bolso que hace referencia a Luis, sí, sí, era, era vamos, en los años 80, finales de los 80 Yo todavía visité alguna comandación donde estaba el, el uniforme, era así, sí
0: ¿Pero uh-huh. para uso habitual o sería el uniforme de gala?
1: Teniente coronel
0: eh,
3: bueno, eh, lo que yo usé, eh, lo usé únicamente para, para salir de paseo, que decíamos en la academia, ¿no? cuando nos daban salida
0: esto, esto del concepto de salir de paseo significa, claro, usted, cuando entran en la academia están allí y están como en, en, bueno, internos allí, ¿no? No, no se vuelven a casa
3: eso es un régimen de internado, por eso salir a la calle era salir de paseo.
0: Claro. Y en casa, ¿qué le dijeron, teniente coronel, cuando usted dijo, ya además con tanta precocidad, con 10 años, que quería ser guardia civil?
3: Bueno, yo creo que al, al principio no me tomarían muy en serio, ¿no? Me t- empezaron a tomar, yo creo, más en serio cuando, con 17 años, seguía diciendo lo mismo y ya estaba, bueno, para, para empezar el periodo de oposición.
0: Está claro que fácil no es, ¿eh? Llegar a donde usted ha llegado, Teniente Coronel, fácil no es. Y además hemos dicho que eh, eh, ha sido pionera en muchas cosas, por ejemplo, en en el el tráfico, ¿no? En el subsector de tráfico. ¿Qué trabajo se hace ahí?
3: Pues eh, la jefatura de un subsector de tráfico conlleva la, la responsabilidad de los servicios de prevención en materia de tráfico y la, la responsabilidad también de, de todo lo que tiene que ver con la investigación de accidentes de tráfico, etc. Es, es un poco eso, para que todo el mundo nos entienda.
2: Siempre, siempre preguntamos a los policías o guardias civiles, hombres o mujeres, da igual, ...porque todos tienen un primer muerto, una primera víctima, un que se les ha metido dentro... ...y a mí me gustaría que la Teniente Coronel nos contara hasta donde pueda cuál es el suyo, el que no olvida, ¿no? no sé si fue el primero o la, o la primera, o...
3: Bueno, yo tengo un, un primero que fue además, coincide con mi primer detenido... ...y bueno, pues fue un hombre que amenazó a su esposa... Y, y bueno, en aquel momento que era 2001, pues por amenazas por amenazas no se detenía mucho. Entonces, bueno, yo pregunté a mi personal que bueno, cómo, ¿cómo de creíbles eran esas amenazas no antes de proceder a la detención? Y me dijeron que sí, que sí, era creíble que, que pudiera llevarlo a efecto no esas amenazas de muerte. Entonces, bueno, pues lo detuvimos y al, al mes... Ya estaba, él mismo eh, asesinó realmente a su mujer y luego se suicidó. Así que sí, ese es el que más me ha impactado de todos los que he tenido.
0: Sí, porque además es, es que era una muerte una crónica, una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Tal y como lo explican, lo detienen por amenazas y al cabo de un mes mata a la mujer. Terrible.
3: Claro, es que antes no había la misma conciencia social, yo creo, ni, ni, bueno, en realidad no existía, no, no estaba todavía aprobada la, la
0: ley 1-2004, la ley orgánica. Estamos hablando de que de finales de los 80 o más o menos No, 2000, no, no, no,
2: no 2001,
1: 2001. 2001
0: Ay, 2001 No, la ley,
2: la ley de violencia de género creo que es de 2004 Es
0: de 2004, es de 2004 la ley, claro. Yo pensaba en sus primeras experiencias y la he situado siendo mucho más mayor de lo que es realmente Que solo tiene 45 años, perdóneme usted, le he puesto mucha más edad Y en el equipo de rescate en montaña, que se hacía?
3: Pues en el equipo de rescate en montaña que nos dedicamos, nos dedicamos a todo lo que es labores de, de salvamento en montaña, desde personas que se pierden o personas que, que están escalando y se caen, o que tienen accidentes escalando, personas también en, en barrancos que tienen accidentes o accidentes también en cuevas, no eh, todo lo que tiene que ver con el rescate en cuevas. Que Bás,
1: básicamente rescatar el, imprudentes, eso es espano. lo que hacen. <risa>
3: Bueno, tampoco es solamente imprudentes, porque a veces se tienen accidentes. Ya, ya. No hay que decir eso tampoco.
1: Es usted muy benevolente con los... Hay montaneros. una parte de imprudentes
0: y una parte que, 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 que sí, que están sujetos a, a, al, al imprevisto, ¿no? Es, eso lo puedo entender. Pero que hay una parte de imprudentes, yo también me apunto. Bueno, a esa gente que sube con
1: chanclas un 3.000, por ejemplo, y cosas parecidas, ¿no? Pero bueno, en fin, eso sería... De, con, de, tacones. De, oh, con, con tacones. ¿tacones? Sé, sí, sí. con tacones, también. Se, ¿sí? Sería materia de otro territorio negro, <risa> esto sí.
0: Eh, decía que era la primera mujer que lideró un equipo de rescate en montaña eh, ¿cuántos, cuántos forman un equipo cuántos guardias civiles forman un equipo
3: pues depende de, de las áreas en la mía pues éramos en torno a cuarenta más o menos
0: no está mal ¿eh? ya ya empezaba a tener usted una responsabilidad importante con cuarenta 40... Con 40 personas, eh, con 40 guardias civiles a su mando. Eh, supongo que debe estar usted físicamente muy en forma, porque el equipo de, de rescate de montaña debe, debe ser bastante... Eh, bastante Machacas. Eh, ma- sí, no me salía la palabra, pero sí bastante en forma, evidentemente. Con grandes capacidades, ¿no? Esquí, alpinismo, correr, todo. Bueno, entonces estaba mejor, porque ya han pasado unos años. Entonces estaba bastante mejor. No me diga que se ha dejado perder la forma, teniente coronel, que no puede ser. No puede perderse la forma y quedarse solo en el despacho. ¿Quién tuvo retuvo? Eh, ¿Quién tuvo retuvo? Eso es verdad, pero, pero vaya, que igual que antes no estoy. ¿eh? Quiere, me acaba de pasar una foto de, de los uniformes que yo no recordaba. Pues estaban muy guapas, eh, con el uniforme verde, la falda, el be- y además desfilando. La he retuiteado desde la cuenta de Julia en La Onda porque la verdad es que es que es muy maja esta foto. Eh, es usted una de las impulsoras, me han dicho Manu y Luis, del plan de igualdad en la Guardia Civil. ¿En qué consiste este plan?
3: Pues este plan, por un poco para que nos entienda todas las personas que estén escuchando, eh, se basa en un... En otro documento que se llama Diagnóstico de situación, que viene a ser como una fotografía fija de qué sucede en el ámbito de, del personal de la Guardia Civil, ¿no? o sea, en todos los procesos que, que suceden a nivel interno. Y Entonces, eh, una vez visto este documento, que se llama Diagnóstico de situación, se proponen unas medidas correctoras y esas medidas correctoras son las que vienen recogidas en el Plan de Igualdad.
0: Porque la Guardia Civil es una institución muy masculinizada, no me lo negará.
3: Bueno, eso no tenemos más remedio que decir que es así. De hecho, somos nada más que un 8% las mujeres, así que sí, evidentemente.
2: ¿Y qué, Teniente Coronel, a una chica de 16, 17 años que quiera ser guardia civil, ¿usted le quita la idea de la cabeza o la la anima?
3: No, no, la animo y que se animen todas. (risa) (risa) Nada de, de desanimarla, ¿no? Al contrario... Eh, se iba a encontrar una institución mucho más moderna de lo que está en el inconsciente colectivo, ¿no? que siempre nos asocian bueno, a determinados estereotipos que, que yo creo que están un poco desfasados, pero bueno, hay que luchar contra eso y luchar contra los estereotipos, bueno, las mujeres estamos muy acostumbradas, así que... Bueno, las animo a que se unan y que se unan a esta lucha que es para todas y para todos.
0: Es la primera mujer que dirige una comandancia de la Guardia Civil, la de Teruel. Es evidente que buena parte de de su labor profesional y la la labor profesional de este 8% de mujeres que están en la Guardia Civil está al mando de hombres, ya solo por la proporción, ¿no? Eh, Entiendo entiendo que, que muchas veces provoque recelos el hecho de que una mujer pueda llegar a donde usted ha llegado. ¿Pero recelos por parte de quién? Por parte de los subordinados.
3: Bueno, yo creo que más que recelo, eh, yo diría que es curiosidad, ¿no? A ver cómo somos, porque muchas veces a los sitios a los que vamos pues somos las primeras oficiales a lo mejor en llegar y sí hay curiosidad, pero no, no siento yo que sea recelo. Yo pienso que es más
0: curiosidad que otra cosa. Mm. Es un cuerpo muy disciplinado, así que supongo que caso a los galones harán sus subordinados. Yo
3: no, no sé si es eh, bueno, no es caso a los galones. Yo creo que es que son muy profesionales. No eh, pienso que es menos, menos rígido y menos mm, no sé, es como se tiene esa, esa visión, pero creo que es mucho más relajado de lo que, se, de lo que parece, no. Uh-huh.
0: Yo lo conozco poco, el mundo de la Guardia Civil, es cierto que hay muchos estereotipos y que la la tradición no ayuda, ¿no? ¿Qué es es lo que más le gustaría, qué qué tópico le gustaría romper en en esta conversación que tenemos de que el peor estereotipo para usted que tiene la Guardia Civil y que es falso?
3: Pues yo voy a decir dos, ¿vale? Como estoy aquí... Directo voy a decir dos.
1: Puedes decir más, ¿eh? ¿eh?
3: El primero sería <risa> El primero yo diría que pues que somos un cuerpo a lo mejor de personas poco formadas porque pienso que estudiamos muchísimo y estamos constantemente formándonos para dar mejor servicio a la ciudadanía. Y el segundo estereotipo que me gustaría de alguna manera deshacer pues, Sería que no es una institución para mujeres, porque sí que lo es, y ojalá que se animen muchísimas más, de verdad que tiene muchísimas oportunidades profesionales, tanto a nivel horizontal como vertical, y pienso que aquí se puede ser muy feliz profesionalmente hablando.
0: Imagino que se asciende por, por escalafón, ¿no? Como otros cuerpos...
3: Bueno, hay varios, hay, hay varios sistemas ¿no? en función de los empleos. hay a, Algunos de los empleos se ascienden por antigüedad, otros por, eh, por me, bueno, méritos. Bueno, es, es un sistema un poco complejo, ¿no? O sea, porque hay concurso-oposición, o sea, que no es, no, no, no es tan sencillo.
0: O sea, no se asciende porque le no. toca por escalafón, sino aquí hay que hacer méritos también para ascender.
3: Hay que hacer méritos, hay que estudiar, hay que opositar, hay que hacer muchas cosas. O sea, en función de los empleos, pues es de una manera o de, o de otra, pero hay que estudiar muchísimo.
2: Pero vamos, que en unos diez años veremos la primera general de la Guardia Civil, aproximadamente. ¿no?
0: Ojalá, ojalá, me encantaría. Diez años, pues lo largo lo fías, Luis. Diez años, todo el bueno, es que tiempo. Ser, no,
2: es cuestión cronológica, claro, es cuestión cronológica.
1: Ser, hay que darle ser, tiempo. Ser general de la Guardia Civil no es eh, ninguna tontería, que, que, que hay pocos generales de la Guardia Civil. Y si no me equivoco, la teniente coronel Gil tiene solo dos mujeres por delante, puede ser.
3: Pues ahora mismo tengo tres por delante, pero espero que las otras tres eh, sean pioneras y sean generales de la Guardia Civil.
0: Ahora está en la comandancia de la Guardia Civil de Teruel, que precisamente Teruel ha sido un lugar en el que hace dos semanas le dedicamos un territorio negro y han sido motivo también de de, de estar en los medios de comunicación por el juicio de Norbert Feger, el conocido como el, el Igor, el ruso. ¿Usted sabía muchas cosas de Teruel antes de llegar ahí? Bueno, pues esa por ejemplo
3: sí que, sí que la había oído, evidentemente, pero realmente no muchas más. O sea, sabía pues, el problema de la despoblación que tiene Teruel, eso sí, y, y la verdad es que no estaba muy informada porque al final eh, vamos haciendo eh, fiación ¿no? o vamos eh, haciendo querencia a los sitios a los que vamos. ¿no? Entonces, pues eh, es verdad que mi. En mis proyectos no estaba Teruel, pero eso es lo que tiene esta institución, que nos sorprende y nos sorprende para bien muchas veces.
1: Uh-huh. Puede parecer otra cosa, pero Teruel es una comandancia tan importante que el 90% de la seguridad ciudadana de la provincia está en manos de la Guardia Civil, porque la Policía Nacional solo tiene competencias en la capital, exclusivamente. Todo el resto de la provincia está en manos, de, concretamente, de la Teniente Coronel Gil.
0: Uh-huh. Pues hemos conocido un poquito más eh, a a la Teniente coronel Silvia Gil y también hemos conocido un poco más cómo se accede a la Guardia Civil, eh, cómo además se ha roto un poco el techo de cristal, que las mujeres ya empiezan a reclamar sus lugares eh, eh, después de de haber estado formándose durante durante años y me me ha parecido muy interesante. Si voy por Teruel, paso a visitarla, Teniente Coronel. Por
3: favor, (risas) la espero aquí.
0: Muchas gracias. Por cierto, eh, no sé si hay alguna última hora de de las niñas desaparecidas en Tenerife. Manu, estamos muy pendientes desde la semana pasada de este, de este caso.
1: Pues no, se cumple una semana, ahora a las nueve de la noche se va a cumplir la, la semana de, de, de la desaparición y desgraciadamente no, no hay ninguna noticia en torno a ellas, no hay ni rastro, ni de Tomás, ni de ni de Ana, ni de Olivia.
0: Seguiremos muy pendientes. Gracias eh, Teniente Coronel Silvia Gil, Teniente Coronel de la Guardia Civil. Gracias Luis Rendueles, gracias Manu Marlasca, Hasta el próximo martes.
3: Yo Adiós.